سلام من سارا ودی هستم به یه اپیزود دیگه از سیمار خوش اومدید تشکر ویژه بکنم از تو که همراه سیماری اگه ما رو به دوستات که فکر میکنین اپیزودا براشون مفیده معرفی کنی به پیشرفت کارمون کمک میکنی و خستگی تیم هم در میره تیم بزرگی که داره برای آماده شدن اپیزودها زحمت میکشه ما روز به روز داریم بزرگتر میشیم و یکی از فعالیت همون که جدیدن بهمون اضافه شده تیم کتابخانی راویه یادت تو اپیزودهای قبلی من یه سری کتاب رو بهت معرفی کردم همونا که راجع پزشکی روایی بودن و بهت کمک میکردن بیشتر با دنیای روایت های پزشکی آشنا بشید تو راوی ما این کتاب رو همراه همدیگه میخونیم و راجع بهشون گپ میزنیم اگه دوست داری اونجا هم همراه ما باشی پیج اینستاگرام ما با آدرس سیمار پادکست یا کانال تلگراممون رو دنبال کن تا در جریان ما قرار بگیرید. قبل اینکه بریم سراغ روایت این اپیزود بیاید یکم با هم صحبت کنیم. موضوع این داستان یه مقدار متفاوته. حالا چرا؟ چون به بیماری های زنان مربوطه. زنان که در خیلی از بخشای اجتماع حقوقشون نادیده گرفته میشه و گاهی دردشون به رسمیت شناخته نمیشه. حالا این درد میتونه روحی یا جسمی باشه و این گاهی تبعات وحشتناکی رو هم در پی داره. مثلا تأخیر در تشخیص بیماری اندومتریوز. توی مقاله که میخوندم یه متخصص زنان میگفتش که خیلی اتفاق میفته که زنانی رو که بابت درد پریود مراجعه میکنن مرخص میکنن. چون که دردیه که شما همیشه دارید. اصلا فرض بر اینه که باید این درد رو تجربه کنید. زنانی که سالها درد بسیار شدید و غیرقابل تحملی رو حین پریود تجربه میکنن اما اغلب پزشک ها با این تصور که طبیعی است که یک زن درد بکشه و این فقط یه درد پریودیه به دردش بیتوجهی میکنن و پس از سالها برشون تشخیص بیماری اندومتریوز داده میشه احساس میکنم که این مشکل یه مقداری برمیگرده به تعریف حدود بیماری. بیماری در واقع چیزیه که بدن رو از حالت نرمال خودش خارج کنه و این درد بخشی از پروسه زیستی زنان محسوب میشه. 
این تبعیض و نادیده گرفتن دردهای زنان باعث ضعف تشخیصی پزشکان و ضعف آگاهی بخشی در خود زنان میشه تا جایی که خدمات بهداشت ملی بریتانیا یک کمپین تشکیل داد تحت عنوان زنان را باور کنید کمپینی جهت آگاهی بخشی درباره اندومتریوز اون هم برای پزشکان ما بعد از درد زنان بگیم و در موردش بیشتر بدونیم چون حق هیچ انسانی نیست که درد بخشی از واقعیت زندگیش در نظر گرفته بشه در همین راستا داستان این اپیزود هم راجع به همین درده بریم که بشنویم ساعت حدود یک نصف شب بود که رسیدن خونه. آیدا سری به سمت اتاق خوابش دوید و تا زمانی که امیر ماشینو پارک کنه و وارد خونه بشه گریه کرد. خسته بود از تمام زخم زبونها و حرفایی که امشب از مادر شوهر و خواهر شوهرش شنیده بود. از تمام پچپچا. هرچند که تقصیرمون نبود که بعد از چند ماه تلاش برای بارداری هنوز اتفاقی نیفتاده بود. اون شب هم مثل شبای چند ماه گذشته با درد عجیبی که تو لگنش احساس میکرد به خواب رفت. صبح که بیدار شد دردا تشدید شده بود. دو تا مسکن خورد تا بلکه آروم شه. دردایی که اکثر مواقع موقع عادت ماهیانه سراغش میومد. ساعت نزدیکای هفت صبح بود و امیر هم بیدار شده بود. سرمیز صبحانه نشسته بود و یه سکوت عجیب بینشون حاکم بود. آیدا مشغول بازی بازی کردن با قاشق چایخوری بود که امیر از مراجعه به دکتر زنان حرف زد. آیدا که هنوزم از حرفهای دیشب مادر امیر دلخور بود عصبانی شد و با تمام دردهایی که داشت آزارش میداد با عصبانیت دلیلش پرسید. امیر به خاطر دردهای این چند وقت آیدا و چیزی که منتظرش بودن اما اتفاق نمیافتاد این پیشنهاد داده بود. امیر قرار روز رأس ساعت شیش تنظیم کرده بود. وارد مطب دکتر شدند دکتر آیدا رو معاینه کرد چند سال درباره وجود لکه بینی و درد لگنی و درد هنگام رابطه جنسی ازش پرسید و جواب آیدا رو که تقریبا به تمام سوالاتش مثبت بود آیدا روی صندلی روبروی دکتر نشسته بود و امیر پشت سرش ایستاده بود نگرانی توی چشمای امیر و آیدا موج میزد پزشک شروع کرد به صحبت کردن با گفتن یکی از عوارض این بیماری که نازاییه اشک آیدا سرازیر شد. امیر دستش رو روی شونه آیدا گذاشت و گفت نگران نباش تا تهش باهاتم با هم حلش میکنیم. تشخیص پزشک اندومتریوز بود. سلام خوبی احسان جان چه خبر؟ سلام امیدوارم که حال همگی خوب باشه من خوبم تو چطوری؟ ممنون منم که عالی عالی هم فقط یه لحظه اجازه بده من ترلو با اون در بیارم که دیگه بریم سراغ مباحث پزشکیمون تقلب چیه داستانش؟ امتحان مگه تقلبی نویسی؟ بابا خب حق دارم اگه یکی از این سوالو یادم بره ملت از کجا میرسن وکیل گیر بیارن سوال ازش بپرسن حالا ان که اصلا نیازی به تقلب نباشه من در خدمتم خب احسان سارا داستان آیدا رو که تعریف کرد و فهمیدیم که دچار اندومتریوز بوده برامون بگو که اندومتریوز به چه شکل و تو کدوم اندام هاست که بیشتر تشکیل میشه 
بیماری آندومتریوز زمانی رخ میده که بافتی مشابه آندومتر که پوشش داخلی رحم تشکیل میده توی خارج از رحم ایجاد بشه. در واقع قدد آندومتر توی مکانهای خارج از رحم مثل ازولات رحم، تخمدانها، لوله های فالوب، واژن، روده و حتی کلیه و ریه وجود داشته باشن. رایش ترین محل پدید اومدن این بافت لگنه. و اون وقت شیوهش به چه شکله؟ طبق تحقیقات انجام شده از هر ده زن در سنین باربری یک نفر مبتلا به بیماری آندومتریوز هست و اینطوری برآورد شده که نزدیک به سه میلیون نفر تو ایران مبتلا به بیماری آندومتریوز هستن چقدرم شیوهش زیاده و جالبه که خوندم اصلا محدودم به سنین باروری نیست نه این بیماری میتونه چه قبل از بلوغ چه در سنین باروری و چه یاسگی توی خانم ها اتفاق بیفته اما تو خانمایی که توی سنین باروری هستن شیوع بیشتری داره از علائمش میشه به درد مزمن لگنی که معمولا توی هنگام قاعدگی دیده میشه یا هنگام یا بعد از رابطه جنسی اشاره کرد با گذشت زمان دردهای لگنی بیشتر هم میشه. درد هنگام دفع ادرار و مدفوع، لکبینی و خونریزی تو بازه زمانی بین عادتهای ماهیانه یا خونریزی بسیار شدید هنگام قاعدگی میتونه از علائم دیگه آندومتریوز باشه. حتی نازایی هم از علائم این بیماری شمرده میشه. به صورت کلی علائمش که خب خیلی زیاده ولی مشکلی که توی تشخیص آندومتریوز داریم اینی که با اینکه علائم ممکنه شدید و قابل توجه باشه اما چون این علائم مثل درد و خونریزی توی اغلب بیماری های دیگه هم رخ میده تشخیص آندومتریوز یه کمی مشکله یه جوریه که زمان تشخیص آندومتریوز به صورت متوسط 7 سال بعد از آغاز اولین علائمه به این صورت که کمترین زمان تشخیص معمولا 3 ساله و بیشترینش هم 11 سال در جریان تاثیر بر های پزشکی که هستم میدونم که هنوز نتونسته به تشخیص قطعی اندومتریوز برسه البته البته که دارای کارهایی انجام میشه که امیدوارم به زودی منتج به نتیجه بشه برامون از تشخیصش بگو که به چه نیاز داره و باید مراجع چه مراحلی رو طی کنه اولین مرحله برای تشخیص اندومتریوز توسط پزشک گرفتن شرح حال و معاینه بدنیه پزشک با معاینه لگنی علائم عفونت، زخیم شدگی غیر نرمال یا میزان سفتی ماهیچه های کف لگن رو بررسی میکنه. البته این معاینه به تنهایی برای تشخیص آندومتریوز کافی نیست. مراحل بعدی برای تشخیص آندومتریوز انجام تستای آزمایشگاهی مثل سونوگرافی، عکس برداری با اشعه ایکس، امارای و یا سیتی اسکنه که همونطور که اشاره کردی این تصاویر و تست ها هم منجر به نتیجه گیری قطعی نمیشن لاپاراسکوپی بهترین گزینه برای تشخیص آندومتریوزه لاپاراسکوپی عمل جراحیه که امکان مشاهده مستقیم رشد بیش از حد بافت رو فراهم میکنه عمل لاپاراسکوپی با بیهوشی عمومی و توی بیمارستان انجام میشه بسته به اینکه میزان رشد آندومتر چقدر باشه ممکنه جراح نتونه فقط با مشاهده آندومتریوز رو تایید بکنه در نتیجه تو بسیاری از موارد بایوپسی انجام میشه اتفاقا یاماری هم داریم که 16 درصد از زنایی که هیچ علایمی از اندومتریوز توی لپاروسکوپیشون مشاهده نشده بود با انجام بیوپسی ابتلاع اونها به اندومتریوز تایید شد 
ولی باید بگم که انجام این روش برای تشخیص ممکنه یه سری خطراتی رو به دنبال داشته باشه. بنابراین قبل از انجام لاپاراسکوپی برای تشخیص اندومتریوز پزشک مصرف یه سری داروها رو توصیه میکنه که اگه علائم با مصرف اون داروها بهبود پیدا نکرد در اون صورت پزشک لاپاراسکوپی رو انجام میده. خب یکم دقیقتر بیان میکنین که کجای کار خطر داریم؟ از اون جایی که بیماری اندومتریوز ممکنه باعث آسیب به لوله های فالوپیا تخمدان ها بشه میتونه بارداری رو با یه سری مشکلاتی مواجه بکنه و یکی از عوارض اندومتریوز بین 30 تا 50 درصد مبتلایان نازایی هستش احتمال بروز سرطان تخمدان در مبتلایان به اندومتریوز بیشتره مشکلات مسانه، روده، چسبندگی ها و کیست های تخمدانی هم میتونه از عوارض دیگه اندومتریوز باشه و میرسیم به درمان احسان من یه بار خوندم که ما در حال حاضر اصلا درمان قطعی برای اندومتریوز نداریم چرا جریانشه؟ از اونجایی که دلیل اصلی ایجاد این بیماری مشخص نیست درمان قطعی برای این بیماری کشف نشده و درمان هایی که انجام میشن باعث کاهش درد، جلوگیری از رشد و پیشرفت بیماری و بهبود باروری میشن. درمان های استفاده شده برای اندومتریوز شامل استفاده از مسکنا با تجویز پزشک برای کاهش درد، درمان هورمونی و جراحیه. هدف از درمان هورمونی در اندومتریوز سرکوب علائم بیماری از طریق تنظیم میزان تولید استروژن تو بدن هست. که البته مدتی بعد از قطع استفاده از هورمون الان دوباره برمیگرده. آره بیشتر پزشکان معتقدن که لاپاروسکوپی تنها راه قطعی برای همون تشخیص و تا حدودی درمان اندومتریوزه. خیلی ممنونم از سوحسان و به امید اینکه در آینده نزدیک بتونیم از درمانهای موثرتر اندومتریوز صحبت کنیم. منم همینطور امیدوارم که در آینده نزدیک درمان موثری برای این بیماری پیدا بشه. خیلی ممنون از تو و ممنون از همه دوستانی که تا اینجا ما رو همراهی کردن امیدوارم که مطالبی که مطرح شد مفید بوده باشه خیلی ممنون و خداحافظ باید بگم که این روزا علائم آیدا تا حد زیادی کنترل شدن و حالش خیلی بهتره. مرسی که یه اپیزود دیگه همراه سیمار بودی و خوشحال میشیم که ما رو به دوستات که فکر میکنی این اپیزودا برشون مفیده معرفی کنی. ما رو میتونی از طریق شنوتو، انکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و سایر اپهای پادگیر بشنوی و نظراتت رو از طریق پیج اینستاگرام سیمار پادکست با همون در میون بذاری. تا سیمار بعدی تنتون سالم و خدا نگهدار
چه جنس شیشم قوی تر از همیشم نبیل نهیف ساقه هم درخت کهنه ریشم همیشه بوده باورم که با تو من برابرم اگه قوی بازوها منم یه مادرم نقام